0: De vorige keer dat we bij Romeinen 9 hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar de versen 6 tot en met 9. En we hebben toen onder andere gezien dat de Heer zegt, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat was Romeinen 9 vers 6. Nou, en dat gedeelte, dat maakt duidelijk dat de Heere alleen die joden als Israël ziet die ook daadwerkelijk in zijn woorden en in deze tijd ook in zijn zoon geloven. En natuurlijk is er het fysieke Israël, het land Israël zoals we dat kennen, de joden die daarin wonen, die ook nog eens de belofte hebben dat ze eens tot bekering gaan komen. Dat klopt, Gods woord geeft die belofte. Maar slechts zij die uit het Joodse volk, de Heer Jezus, hebben aangenomen zijn het Israël gods. Dat is het geestelijke Israël. Dat verklaart waarom je in de Bijbel ook tegenkomt, dat de Heer zegt dat de natuurlijke kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden, terwijl anderen zullen aanzitten in het koninkrijk. Het, heeft, het gaat over Israël, het gaat over het fysieke Israël, anderzijds over het Israël-gods. Dat is niet de gemeente van Jezus Christus. Ja, het Israël-gods is onderdeel van de gemeente. Maar het is wel goed om te zien dat de Heer over Israël-gods spreekt, dat de Heer niet over de gemeente in zich geheel spreekt, niet over de gelovigen uit de heidenen. Nu laat de Heer in zijn woord zien dat de zegen van Abraham tot de heidenen zou komen. Abraham had die belofte gekregen. En door het geloof in Jezus Christus zijn gelovigen uit de heidenen weliswaar niet Israël geworden, maar geestelijk gezien, daar spreekt Galaten 3 over, hebben we de vorige keer gezien: geestelijk gezien zijn zij wel zaad van Abraham. Door het geloof. Nou, vandaag gaan we verder. In Romeinen 9 vanaf vers 10. En dan gaan we eerst dat gedeelte lezen. Vers 10 tot en met 16. Ik ga toch even vanaf vers 9 lezen. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs. Als zij één bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen, is er onrechtvaardigheid bij God dat zij verre? Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen diens ik mij ontferm en zal barmhartig zijn dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Het is al een tijdje terug dat we hebben stilgestaan bij het woordje uitverkiezing. En we zagen dat, zoals uitverkiezing over het algemeen bekend is uit de leer van Calvijn, binnen de kerken, de calvinistische uitverkiezing, dat het niet klopt op grond van Gods woord. Het is namelijk niet zo dat de Heere God voor de schepping bepaald heeft, het woordje soeverein wordt er dan voor gebruikt, dat, dat God als soevereine God besloten heeft, die persoon die gaat naar de hemel en die persoon die gaat naar de hel. Dat is heel kort door de bocht de uitverkiezingsleer van Kalfijn. Maar dat staat niet in de Bijbel. Oftewel, het staat niet van tevoren vast wie er naar de hemel of naar de hel gaat. Calvinistische uitverkiezing is dus, dus ja, onbijbels, is een, is een dwaalleer. Maar uitverkiezing, daar komt hij, is wel een bijbels woord. Want je komt het woord in Gods woord tegen. Alleen door dan schrift met schrift te gaan vergelijken, dus zelf te kijken wat zegt God over dat woordje, kun je erachter komen wat betekent dan uitverkiezing. Nou, en een, een mooi vers, wat we daarbij op willen zoeken, is Efeze 1, vers 4. Efeze 1, vers 4. We gaan overigens iedere keer bij Romeinen terugkomen. Misschien handig om daar de hand bij te houden. Maar we lezen in Efeze 1 vers 4 het volgende. Dan kom je dat woordje uitverkoren ook tegen. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld op dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Ja, er is uitverkiezing. God spreekt over uitverkoren. En ja, God heeft iets voor de grondlegging der wereld bepaald... dat staat ook in dat vers. Maar er staat wel iets bij. Die uitverkiezing vindt plaats in hem. Die uitverkiezing vindt plaats in Jezus Christus. En dat heeft te maken... en die tekst gaan we straks nog weer opzoeken... met een stukje voorkennis van God. God wist voor de schepping al... wie voor Jezus Christus zou kiezen... en wie dat niet zou doen. En op basis van die voorkennis... Heeft hij bepaald wie in Jezus Christus zou zijn. God zou een oplossing voor de zonde geven. Dat is zijn zoon, Jezus Christus. En een ieder die die oplossing zou aanpakken, die dat zou aannemen. Daarvan heeft God gezegd, dat wordt mijn kind. Dat heeft hij bepaald. Daar heeft hij ook het recht toe. Maar daar zit wel een stukje wil in. Wil je een kind van God zijn? Wil je hem aannemen? Wil je de Heer Jezus als oplossing voor de zonde aannemen in je leven? En wat is dan die uitverkiezing? Nou, die uitverkiezing is, a. als je de Heer Jezus aanneemt, dan word je zijn kind. Maar daar zit nog meer in. De Heer leert dat je op een gegeven moment een opstandingslichaam krijgt. Als je zult opstaan uit de dood, krijg je een opstandingslichaam. En dat lichaam zal zijn zoon gelijkvormig worden. Je krijgt een opstandingslichaam gelijk aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus. En de Bijbel spreekt over een erfenis. Daar gaan we nu niet uh, uitgebreid op in. Maar dat is kortweg wat de Heere zegt over uitverkiezing in zijn woord. En dat geldt dus voor iedereen die de Heer Jezus aanneemt. Heeft te maken met een stukje voorkennis, omdat de Heere God alwetend is, Hij overziet de geschiedenis. Nou, dat kun je allemaal weten. Maar dan kom je soms teksten tegen en dan zeg je, ja maar, dit klinkt toch wel heel erg als die soevereine uitverkiezing. Heeft Kalfijn dan toch gelijk? Nou, een aantal van die versen hebben we net gelezen. En dat wordt natuurlijk ook gevoed doordat je door bepaalde kringen ook niet anders hoort over uitverkiezing. Maar Romeinen 9 vers 11 is er zo een. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werker, maar uit de roepende. Dat is zo'n tekst. ...waarbij mensen denken, ja maar... ...dat klopt toch dan wat Kalfijn zegt. En, eh, want het gaat daar duidelijk om... ...dat de Heere God iets voorgenomen heeft. Dat de verkiezing niet is uit werken... ...maar dat het is uit roepende, dus uit God. Dat staat er geschreven. Anderen zijn eh, Romeinen 9 vers 15 en 16. Want hij zegt tot Mozes... ...ik zal mij ontfermen dienst ik mij ontferm... ...en zal barmhartig zijn dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil... Nog desgene die loopt, maar des ontfermenden gods. Hier staat benen, zo is het niet desgene die wil. En even verderop, maar des ontfermenden gods, maar van de ontfermende god. Hoe kan dat? Het feit dat er bij die verzen aan uitverkiezing gedacht wordt, komt omdat het zo geleerd wordt. Want deze verse hebben namelijk niets met behoud te maken. En dat is waar ze vaak wel op toegepast worden. Het gaat niet over behoud. Wat is de situatie die als uitgangspunt gebruikt wordt in, in dat schriftgedeelte van Romeinen 9? Dat is de situatie van de geboorte van Ezou en Jacob. In Romeinen 9, vers 12 en 13 hebben we daarover gelezen. Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Nou, dat verwijst naar de geschiedenis. De geschiedenis van Israël, die begon met Jacob. En dan bladeren we naar Genesis 25. En dan zien we dat de Heere God Rebecca iets openbaart. Rebecca is de moeder van Jacob en Esau. En in Genesis 25 vers 22 lezen we. Ze is in verwachting. Genesis 25 vers 22. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de heren te vragen. En de heren zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee natieën zullen zich uit uw ingewand van scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Hier zien we dat er niet eens sprake is van de grondlegging der wereld. In de loop van de geschiedenis openbaart de heren iets aan Rebecca. En in feite geeft hij een profetie. Hij vertelt wat er gaat gebeuren. Hij spreekt hier ook niet over Ezou en Jacob als twee personen. Hij spreekt over volken. Twee volken. Maar Rebekka had niet twee volken in haar buik. Wel wist de Heere God wat er uit Ezou zou voortkomen. God spreekt uit voorkennis. Dat zie je hier heel mooi in. Ook wist de Heere God wat er uit Jacob zou voortkomen. Nou, als je gaat kijken in Hebreeën, Hebreeën 12 vers 16. Dan zien we dat de Heere God in Hebreeën, onder andere Ezou, en zometeen zien we dat ook van Jacob, dat de Heere God die twee personen karakteriseert. Hebreeën 12 vers 16, daar staat over Ezou geschreven. Hebreeën 12 vers 16. Dat niemand zij een hoereerder of onheilige gelijk Ezou die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Dit typeert Esau. Esau die gericht was op zijn vlees. Die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En we zien waar de heren dat mee vergelijkt. Nou, we kennen de geschiedenis van Jacob en Esau. We weten dat ook Jacob fouten gemaakt heeft. En toch um, karakteriseert de heren Jacob op een andere manier. In Hebreeën 11 vers 21. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Blijkbaar wist Jacob, ondanks zijn fouten, door geloof te leven. Dat is wat Hebreeën laat zien. En de Heere wist dat dat zou gaan gebeuren. De Heere wist dat al voordat Jacob en Esau geboren werden. En op grond daarvan vertelde hij Rebecca wat voor soort volken er uit Jacob en Esau zouden voortkomen en dat de meerdere de mindere zou dienen. En dan zegt de Heer in Romeinen 9 vers 13, komen we weer terug bij Romeinen 9. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Is dat voor de schepping bepaald? Nee, dat is niet voor de schepping bepaald. God wist hoe Jacob zich zou gaan ontwikkelen, wat er uit Jacob voort zou komen. God wist wat er uit Ezou voort zou komen. Daarop heeft God dat gezegd. Het is ook een citaat van Maleachi. Een van de profeten. En dat is dus ruim nadat Jacob en Ezou geleefd hebben. Malachi 1, vers 2 en 3. Malachi 1, vers 2 en 3. Ik heb u lieden lief gehad, zegt de Heer, maar gij zegt waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Ezou Jacob's broeder, spreekt de Heer. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. En Ezou heb ik gehaat, en ik heb zijn zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Door de profeet Malachi kijkt de Heer in feite terug naar de geschiedenis die geweest is en wordt de profetie bevestigd die hij over Jacob en Esau gedaan heeft, voor de, gebo- voor de geboorte van Jacob en Esau. Het gaat dus over Gods handelen met Edom, Edom is uit Esau voortgekomen, En over Gods handelen met Israël. Israël is uit Jacob voortgekomen. En niet over de persoonlijke behoudenis van Ezou en Jacob. Wel zien we, en dan zoeken we 1 Petrus 1 vers 2 op. Wel zien we dat de Heere handelt met voorkennis. Ik heb het net al genoemd. En het staat zo mooi beschreven in 1 Petrus 1 vers 2. De Heere God is alwetend. Hij overziet de geschiedenis. 1 Petrus 1 vers 2. En in 1 Petrus 1 vers 2 lezen we. De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Zie je dat? De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. In de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Die tekst heeft helemaal niets met de oud-testamentische situatie te maken waar we het over hadden. Maar we zien wel dat de Heer verkiest op basis van zijn voorkennis. En dat was bij Esau en Jacob en de volken die uit hen voortkwamen niet anders. Maar wat gebeurt er in de context van Romeinen 9? Romeinen 9. In Romeinen 9 vers 7 wordt Isaac aangewezen als het zaad waardoor de zegeningen komen. Kijk maar in vers 7. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Staat daar geschreven. En in Romeinen 9 vers 13 wordt Jacob aangewezen als het zaad waardoor de zegeningen komen. En we weten, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, is dat het uiteindelijk gaat om het zaad Jezus Christus. Die uit Abraham, uit Isaac, uit Jacob is. Zie je dat God zijn geschiedenis weergeeft? De verkiezing in deze context heeft dus niet eens met behoud van de gelovigen in Jezus Christus te maken. Deze geschied, deze verkiezing heeft te maken met de afstamming van het zaad. En gebaseerd op zijn voorkennis van wie Ezo en Jacob zouden worden, heeft de Heere God zijn keuzes gemaakt. Want de Messias zou geboren worden uit Abraham, uit Isaac, uit Jacob. Dat is ook uitverkiezing naar de voorkennis van God de Vader. Maar hoe zit het dan met Romeinen 9 vers 15 en 16? Waar bene gezegd wordt, zo is het dan niet desgene die wil, zo is het dan niet van degene die wil. Dat lijkt erop dat de eigen wil dat dat, dat dat nergens toe doet. De vraag is, waar heeft het willen in Romeinen 9 vers 16 mee te maken? Opnieuw, niet het behoud. Romeinen 9 vers 15, en in vers 15 hebben we gelezen, want hij zegt tot Mozes... Ik zal mij ontfermen dienst ik mij ontfermen en zal barmhartig zijn dien ik barmhartig ben. Dat is een citaat uit het Oude Testament en dat kun je vinden in Exodus 33 vers 19. Het tweede Bijbelboek Exodus en in Exodus 33 vers 18 daar zie je dan dat Mozes de Heere een vraag stelt. Mozes die stelt namelijk de Heer de vraag of hij zijn heerlijkheid mag zien. Dat is Exodus 33 vers 18. Toon mij nu uw heerlijkheid, zegt Mozes tegen de Heere God. En het antwoord wat Mozes krijgt, het antwoord wat Mozes krijgt, vinden we in vers 19. Exodus 33 vers 19. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen, wiens ik mij ontfermen zal. Eigenlijk staat daar dat de Heere God bepaalt wie hij genadig zal zijn. Mensen kunnen hem niet dwingen door hun wil. Het is de Heere God die bepaalt of hij genadig is of niet. En dan komt het, dat doet hij niet lukraak. Maar daarvoor stelt hij condities. Hij geeft voorwaarden. En dat deed hij in het Oude Testament ook al. Kijk maar in Exodus 20, dat is in de wet. Zelfs in de 10 geboden, Exodus 20. Exodus 20 vers 5 en 6. Stukje uit de tien geboden. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. U gaat over, uh, over het maken van gesneden beelden in vers 4. En dan staat er in vers 5. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik de Heer uw God ben een ijverige God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid. dergenen die mij haten. En dan staat er in vers 6 nog. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. De mensen die God haten, die bezocht hij. Nou, als je naar Israël kijkt, dan weet je dat dat niet best is. Maar degene die hem lief hadden, deed hij barmhartigheid. Maar hoor je goed wat daar staat? Heb je goed gelezen wat er staat? Degene die hem haten, doet hij dat. Degene die hem lief hebben, doet hij dat. Daar zit dus een stukje wil van de mens. Wil je God lief hebben? Of haat je Hem? Nou, er zijn heel veel mensen die God haten. Merk je als je op straat staat, hoe mensen reageren. Maar daar zit een stukje wil van de mens in. Wil je hem lief hebben? Dat was dus al in het Oude Testament zo, onder de wet. God stelt condities op basis waarvan hij de mens genadig was en is. En daar is God vrij in. De mens kan nog zoveel willen, maar hij heeft te buigen voor Gods almacht. En zo is het ook in de gemeentetijd, de tijd waar wij in leven. Heere God heeft bepaald dat, mensen vandaag de dag, dat hij mensen vandaag de dag genadig is in hem, in Jezus Christus. Dus een ieder die wil, mag Jezus Christus aannemen en God is die persoon dan genadig. Dat is, om het dan maar even zo te zeggen, want het woordje soeverein komt helemaal niet in de Bijbel voor, maar dat is om het dan maar even zo te zeggen, God soevereine wil Dat zijn zijn condities, zijn voorwaarden. En is dat onrechtvaardig? Romeinen 9 vers 14, die stelt die vraag. Is dat onrechtvaardig? Romeinen 9 vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Nee, God is niet onrechtvaardig. Uiteindelijk moeten we beseffen dat de mens in opstand is gekomen tegen God. Want de mens wilde niet luisteren naar God. Dat staat in Genesis 3 beschreven. De zondeval. En ondanks dat. Wij het probleem zelf veroorzaakt hebben, zegt God niet van tevoren, jij gaat naar de hemel en jij gaat naar de hel. Want ieder mens krijgt de kans om Jezus Christus aan te nemen. Alleen hij geeft die condities, hij geeft die voorwaarden op basis waarvan je dus die barmhartigheid van God kunt ontvangen. En die condities heeft hij geopenbaard door zijn zoon, die condities heeft hij geopenbaard door zijn woord. Hij heeft zijn woord gegeven, hij heeft zijn woord bewaard. Iedereen kan dat woord lezen. Dus iedereen kan het weten. En dan is de vraag, Johannes 3 vers 36, die voor iedereen geldt. Johannes 3 vers 36. Die in de zoon gelooft, Johannes 3 vers 36. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, dat is een keuze. Je mag hem geloven, maar je mag hem ook niet geloven. Wat legt het je niet op? Maar de consequenties zijn er wel. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de Gods blijft op hem. Dus de Calvinistische uitverkiezing, ook in Romeinen 9, is er niet. Het wordt ervan gemaakt. En we lezen het er al heel gauw in, omdat het vaak zo gebracht wordt. Maar het is er niet. Ja, er is uitverkiezing. Maar dat betekent bijbels gezien heel wat anders. De mens heeft een keuze om de heren aan te nemen en die keuze is aan een ieder. Een ieder heeft een vrije wil. Amen.